0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете...
1: Каст. Я так сегодня решил.
0: И по этому голосу вы догадались, что сегодня мы опять в,
1: так сказать... Ну что ж, скажи слово, обрезанном. Усеченном. Прошли выборы в Израиле, поэтому мы в обрезанном составе, да.
0: Ну, ты знаешь, все люди делятся на два типа. Которые считают, что я еврей, и которые считают, что я не еврей. Я сам до сих пор не знаю, просто не определился, поэтому... <соспитут> Это главная загадка жизни, понимаешь, остается.
1: Короче. Так, ну... а, а ты сам не знаешь. Резко я мы понял. начали, да? Да, сразу решил обсуждать такую животрепещущую тему. С сразу о жизненном,
0: да. <соспитут> да. Зато там медицинская страховка государственная, знаешь, очень хорошая в Израиле.
1: Да там вообще и тепло, и неплохо, я думаю, в принципе. Но да, дорого. Спорно, спорно, дорого и грязно. Мы
0: начинаем выпуск. С вами, как всегда, Митя Иванов и Борис Веденский. Валера у нас второй раз подряд гуляет. Но сегодня по положительной причине в Нью-Йорках он снимает новинки Acer. И мы узнаем какие скоро на канале Дройдер.
1: Ну а обсудим мы сегодня что? Слушай, я на самом деле есть тема обсуждения горячие. Например, только что вот буквально приехал с анонса новых смартфонов Samsung. Это не флагманы, но и не бюджетки. Это такой средний, какой средний сегмент. Вот правильно сказать да. опять же много таких забавных анонсов животрепещущих. Например, показали снимок черной дыры. Потом IKEA наконец разжилась... Космической
0: черной дыры просто надо уточнить, потому что
1: Понятно. Надо уточнить, оказывается. Я-то не знал об этом. Ну, вот. Икея, наконец. А. Вот это. Ну, звук. Звук А, вот это. Вот это имеешь. Вот. А не чить пух Вот это как бы не тот звук. Это ближе к черной дыре. Так вот. Это пропадение в черной дыре, будем так называть. Вот, Икея с наконец разжилась полноценными клевыми продуктами. Я очень люблю фирму Сонос и не очень люблю фирму Икея, но они делают клевые вещи, на мой взгляд. А потом много-много-много слухов генерится про iPhone, хотя он будет в сентябре, а у нас нынче апрель. То есть за сколько, пять месяцев? Меньше чем полгода осталось, и все равно слуха, слухами земля полнится. Вот, ну там новые трейлеры... Новой смерти назовем это так, на рынке мобильных телефонов. Все-таки, может быть, обсудим, но подумаем об этом. И ответим на вопросы людей, которые оставляют свои пожелания, замечания и, конечно же, непосредственно вопросы по хэштегу DroiderCast. А еще у нас есть главная центральная тема,
0: о которой вы не просили нас поговорить, но мы решили, что пора. Поэтому начинаем.
1: Я думаю, что надо начать с самой горячей темы, хотя тоже нас не просили об этом, но вдруг Samsung, который поступил примерно как Apple в последние, наверное, пару недель, то есть они до своей глобальной презентации показывали кучу продуктов с наименованием Galaxy A. Они полнили свою А-серию, убили накануне j серию таких, если кто помнит, бюджетных смартфонов, и постепенно-постепенно все дороже и дороже показывали устройство. Было А10, А20, А30, А40, А50. И вот Я появляется. Уже запутался. Так. А ты не запутывайся, там все просто. А10 он стоит около 10 тысяч рублей. А 20 стоит не 20 тысяч рублей. Уже, уже можно путаться. вот Но это как бы а, полноценная линейка от мало до великой. Она постепенно подводит нас к С-серии, а, которая непосредственно является флагманской. А А-серия, она приходит от бюджетников и к среднему ценовому сегменту, и такому высокому ценовому сегменту. вот И сегодня на самом деле показали полноценные такие венец коллекции, можно так сказать. А, да, кстати, можно сказать, не знаю, коллекция, что у нас там, весна-лето, Samsung Galaxy A. А, сегодня показали венец коллекции, это смартфоны A70 и A80. Ну, они стоят,
0: надеюсь, 70-80 тысяч рублей?
1: Нет. Но A80 стоит 50 тысяч рублей.
0: <свят> <свят> Чтобы ты понимал,
1: о чем идет разговор. Да, это при этом явно представитель, конечно, среднего ценового сегмента, и ребятам сразу, по-моему, все сказали обратную связь, и российскому офису в том числе, что что-то, ребят, дорого, потому что Xiaomi Mi 9 тут на прошлой неделе объявили за 35 тысяч рублей. Опять же, Huawei P30 стоят 50 тысяч рублей. А что там еще можно смотреть? Ну, очень много, в общем, можно хороших забавных... А, тот же слайдер Xiaomi Mi Mix 3, о котором как раз сейчас можно в купе этой беседы поговорить, он тоже стоит порядка 45 тысяч рублей. И это официальные цены, это даже не серые цены. Вот, и в общем, но у A80 есть, конечно, офигенная фишка. Я думаю, ты ее видел наверняка, потому что она утекала, во-первых, а тут она подтвердилась. Это смартфон-слайдер, то есть Samsung тоже вернулся к слайдерам и у него нет фронтальной камеры. Он абсолютно безрамочный, и у него при этом нет фронтальной камеры. А, по заявлениям Samsung... Так, а как же Расскажу дальше. Ты не поверишь. А, у смартфона дисплей а, занимает порядка 94% а, фронтальной поверхности. Вот это наше любо любимое соотношение сторон. Угу. А, и... И самое интересное, что действительно, фронтальной камеры нет, а когда ты делаешь селфи, ну, чтобы сделать селфи, ты включаешь камеру, переключаешься на фронтальную камеру, и тут, о чудо, выезжает верхняя часть смартфона, и камера основная разворачивается на тебя. Причем камера не простая, она тройная, то есть там используется обычная камера, сверхширокоугольная камера, и еще есть 3D-тов камера, то есть Time of Flight, которая отвечает за объем. Борис решил посмотреть снимки, кажется.
0: Да, я зверю, выглядит вообще, на самом деле, весьма космическое, на самом деле. На самом на деле, выглядит, я сегодня его деле. держал
1: в руках. Он выглядит очень красиво. Цвет, вот, я не знаю, ты видишь, там такой бежево-кремовый цвет такой вот. Он, он очень красивый. Мы любим. Он прям... Да, он, он реально выглядит очень круто, но а, меня смутило, что в смартфоне нет так называемой защиты от дурака, потому что, если, по-моему, Oppo Find X и Vivo, которые мы видели, их можно просто пальчиком хоп и закрыть, то здесь это все делается только моторчиком. Тем более, что, получается, сначала выезжает один элемент, и потом камера переворачивается. Но при этом получается, что у тебя снимает только основная камера, и она крутая. Ну, типа, сама по себе, она хорошая, нормальная, и, типа, не, не нужно вот эту вот устраивать историю с селфи-камерой, которую надо как-то воткнуть малюсенькую куда-то, там, малюсенький сенсор. В общем, как бы определенно это устройство, наверное, имеет право на жизнь, но у него есть и будут, очевидно, детские болячки. В России оно появится только... С середины мая, а то и во второй декаде мая, так называемые. Числа 24, нам сказали, мая, скорее всего, на тестах оно появится. Вот. Но, в принципе, устройство интересное. Сегодня было представлено оно в Бангкоке, в Милане, еще где-то. Мы в России смотрели онлайн-трансляцию, и, на самом деле, самая странная часть, я очень советую это посмотреть тем, кто не видел, потому что онлайн-трансляция, она, естественно, сохранена. И ее можно посмотреть. В конце были 5 э, минут ада от Samsung. Потому что они выпустили коллектив под названием... Я боюсь ошибиться. Кажется, Blackpink. Я, это я какая не... корейская группа популярная? Да. Ой, а, видимо, как... очень сильно популярная. А, но пр пр проблема в том, что эта группа даже для корейской группы она выглядит достаточно странно. Потому что в ней всего лишь 4 участницы. Вот, Я привык, когда их 48. 48. Сейчас вот шутку переведи просто. А я просто, когда был в Японии, я не знаю, ты же был в Японии, ты знаешь знаменитый коллектив АКБ-48? Нет, видимо, не знает. О, господи, человек, который был в Японии, не знает, что такое АКБ-48. Это великолепный человек. Я тестировал суши. Это хорошо говорит о тебе как человек, человеке, но просто на Акихабаре есть знаменитый бар. Собственно, почему АКБ-48? Потому что Акихабара, знаменитый район, где живут и тусуются гики, всякие мэйд-герл, и вообще а, да, да, там клево находиться. Есть видео, кстати, на канале с обзором этого района. Обзор района. Отлично. Да, да. Вот И, короче, эта группа, состоит... Вот именно АКБ-48 это такой проект одного человека, который которого, видимо, зовут как-то типа Андрей Разин по-японски, потому что группа состоит из 48 девушек, из которых 16 девушек считаются первым составом, и они снимаются в клипах и ходят по ток-шоу. Другие 16 девушек работают в этом кафе, у них каждый день шоу с этими же песнями, самое смешное. А, О -о -о. а третьи 16 девушек ездят по турам. Вот. Ну, это еще с ласковым маем придумали. Нет, Я, не да, маем. но дальше происходит следующее. Помимо АКБ-48, в каждом почти городе Японии появляются такие же коллективы с цифрой 48 в конце. И проект международный, потому что в Джакарте есть такой же проект и еще где-то. Вот, поэтому для меня привычно, что какая-то азиатская группа, это должно быть 8, 10, 120 человек как бы на сцене. А тут всего лишь 4 миниатюрные девушки, которые а, не пойми, что исполняли, и было очень странненько на самом деле. Но Samsung как бы анонсировал какую-то специальный, так сказать, Galaxy-коллаборацию с этими девушками, которая, конечно, нас в России не сильно волнует, но это... Видимо, кому-то понравилось, потому что презентация проходила в азиатской стране. Ну, спасибо тебе
0: за отчет. Конечно, с таким ценником это все звучит достаточно больно. И боюсь, что вот эта инновационная штука с поворачивающейся камерой, которая выглядит, на самом деле, конечно, впечатляюще. Я помню, года, наверное, три назад у Oppo был похожий смартфон, дай бог памяти, F какой-то. Чуть ли не f7, что ли? Опа был ну, давно,
1: да. как, как бы телефон такого же рода. Это во времена еще даже до досмартфонные. У них был Опа N1. И у Samsung даже был. У меня лично, да. лично был да. слайдер, назывался он Samsung D820, который я до сих пор считаю одним из самых красивых телефонов, выпущенных когда-либо, и который при этом прожил у меня три месяца, потому что там была ужасная батарейка, и я не мог ей пользоваться даже в течение дня. Вот. Да, ты прав, это OP N1, а OP F7 это прошлого смартфона это был на 17 это прошлого.
0: Да, и F7 тоже. А F7 я понял, да. Был такой. Ну, короче, концепция это давно существует, но она не то, чтобы люди от нее кипятком как бы фонтанируют. Поэтому, ну смело, смело. Что сказать, Samsung как-то знаешь, как-то видно, что он понял, что он решил играть вот в эти китайские игры и пытаться выпускать разную дичь странную, но правила до конца не усвоил. Ну, реально, за, за полтос нельзя такие смартфоны продавать.
1: Слушай, ну, мне так кажется, что, знаешь, и... мне видится даже другая проблема. Китайцы даже делают более продуманные устройства, потому что я вот сколько видел и в Европе, и везде Find его же легко, просто ты. Ну, вы, вытащилась у тебя фронтальная камера. Ты спокойно и ручкой задвинул обратно, если ты типа не хочешь механизма. Вроде как оно работает. У Самсунга я вижу, что это явная проблема. У Viva тоже же самое, ты тоже пальчиком закрыла и все. А у Samsung даже такой yeah. какой-то. Вот, ну, то есть я понимаю, что если я начну закрывать его, нужно же, чтобы камера перевернулась. Это, мне кажется, прям очень сильная беда. То есть, вот то, что Samsung не понял правила игры, это скорее всего, ну, действительно так. Мне очень кажется странным. Ну да, ну то есть и
0: учитывая то, что как бы, продажи Самсунга, они устроены как? Они устроены так, что есть флагман, флагманская линейка, которая маркетинговыми средствами продвигается всякими разными способами, через блогеров, через рекламу и так далее. Массовые пользователи получает об этом как бы вау-инфу, что S10 это классно, S10+, это классно и так далее. А потом, и Samsung это классно, а потом обычный пользователь приходит в какой-нибудь там Эльдорадо или Видео, его от ходит к полочке с Самсунгом, он такой, а, ну да, Samsung это вроде круто, да, мне сказал блогер, что это круто, он такой, Samsung и покупает вместо из 10 какое-то, значит, что-то бюджетное за, своих, за свои 15. А тут его, получается, отведут, значит, к полочке, где будет вот эта странная крутящаяся штука. И, и такой, четыре
1: корейских девушки.
0: он такой, хм, странно, это не похоже на из 10 и это стоит как бы почти как из 10 и что происходит? Загадочный ход. Но там же все равно бюджетные модельки остаются, правильно понимаю? Так что...
1: Ну, там как бы, я говорю, эта а серия, она теперь на все бюджеты, то есть она начинается с 10 тысяч и заканчивается, собственно, 50 тысячами. То есть там да. шаг как бы, да. ну, там на самом деле странные есть вещи, потому что А60 не представлен, и А90 не представлен. Все есть, как бы А10, А20, А30, А40, А50, потом А70, и потом А90. Ой, а, 70, а 70, потом А80, а 90 как раз нет. Видишь, я уже сам запутался в, этом, в этой системе самсунговских ну, инноваций.
0: Ну, желаем удачи. А
1: ты вот коллега. так вот решил, да? Даже вот, вот настолько бедных, несчастных. Мы желаем им, мы желаем счастья вам, да? Но цвета, как я говорю, красивые, устройства прикольные, хотя, конечно, сложно. Вот ты правильно сказал, что, опять же, есть, сколько сейчас, 4 Samsung S-серии. Это S10, S10E, S105G и S10 керамический, ну, а S10 плюс еще, вот. И это еще сколько там 6 устройств таких А серии. Ух, это это сильно. Ну, хотя бы
0: они не делают, типа, шесть серий, как это было когда-то у них. Ну, вот они ушли, хотя
1: да. Вот а а С, да, остались. Ушли от этой истории немножечко в другую сторону, как бы. Ну, посмотрим. Они решили поиграть в другую игру. Опять же, явно стало понятно, что, конечно, они вдруг начали нагонять китайцев. И вот, кстати, ты про блогеров сказал, а у них вся презентация была посвящена, по сути, блогерам. Потому что блогерам нужно, так сказать, быть всегда лай В лайве и эта история такая, что вот, нам нужно быть сигнал связи и живое общение, жив, ну, типа, фотографии уже не решает, а должны быть вот живые видео, и это нужно людям, ну, то есть это метод коммуникации, который лучше, чем сообщение. Вот они вокруг этого очень сильно много крутились, но на самом деле я вот понял еще одну проблему, что, ну, ты даже снимаешь в Инстаграме истории, когда ты же снимаешь, допустим, себя, и потом такой, ой, смотрите, сейчас покажу, переворачиваешь камеру, только у тебя это на устройстве делается в три, ну, там, в доли секунды, а тут представляешь, я mm -hmm. даже, во-первых, не знаю, будет ли поддерживать Инстаграм переворот этой камеры. Элементарно. Подождите. то есть там, ты такой снимаешь, допустим, себя, и потом, типа, он такой перевернулся, еще где-нибудь конечно, будет. Это же там системная
0: функция, типа перевернуть камеру. Она остается, я думаю, в андроиде стандартная опишка. Просто уже на уровне микропрограммирования вот этой железки там есть еще специальная на ассемблере или на чем-то там на низкоуровнем языке написанная процедурка, которая там выезжает, эту штучку, такой-то двигатель включился, поехал, этот повернулся...
1: Ну, ну да. В общем, как бы про Samsung обсудили. Теперь главная новость, мне кажется, вчерашнего дня. Прям вот честно скажу. Потому что вчера компания Microsoft официально объявила, что можно изъять флешку просто так. Без всяких вот этих вот телодвижений, безопасного извлечения флешки и всего прочего. И никто тебя не наругает за Нет.
0: Ты знаешь, мне кажется, можно было выходить спокойно с заголовком «Майкрософт анонсировала ключевое преимущество Windows перед macOS».
1: Да, кстати. Потому что...
0: теперь, Ну, реально, то есть, каковое количество нервных клеток теперь у пользователей Windows будут сэкономлены. Потому что, если ты на macOS выдергиваешь флешку, тебе выскакивает такой... Там экран а, смерти ах, практически. Ты ах, ты сволочь! Как ты мог? А Потому что как бы macOS вообще основан на Linux, который изначально так спроектирован, что там похер, ты вот, можешь вообще в любом выделить что угодно. Но... Apple это не любит. А теперь в винде реально есть ключевое преимущество. Твои нервные клетки будут сэкономлены. Ты можешь вытащить.
1: Да, и причем делать спокойно. Ну, плюс они еще попутно показали замечательный хромиум, э, хотел сказать, браузер Microsoft Edge, основанный на хромиуме. Кстати, те, кто попользовался, говорят, что он очень хороший и супер шустрый, между прочим. И очень многие советуют попробовать его. Может быть, стоит записать об этом видео, Борис? Ой, ну если
0: э, 10 тысяч лайков соберет этот подкаст,
1: то, то мы 10 тысяч э, по 5
0: звездочек. Потому, 10 тысяч раз по 5 звездочек. Потому что, не знаю, мне кажется, сейчас переоцениваешь интерес аудитории к браузеру Edge даже на Chromium.
1: Но вообще, um, это и... на самом деле странный, мне кажется, шаг. Вот я, когда это прочитал просто в заголовке новости, мне стало странным, потому что Microsoft сделал что-то на основе Google. То есть это примерно звучит так, как Facebook сделал мессенджер на основе ВКонтакте. Ну, реально, это как-то стрёмно звучит, потому что, ну,
0: блин, Microsoft, неужели компания, которая не может свой движок для браузеров написать, плюс сколько можно-то уже, чтобы их колбасил туда-обратно, то они закрывают этот несчастный интернет Explorer и годами пиарят свой Edge, теперь они Edge пересаживают на хроме, в чём фишка-то вообще не понимаю. Зато, зато, видимо, эта версия браузера Edge будет поддерживать сервис э, Google Stadia.
1: Вот что. Это радует. Ну, кстати, да, вот э, многие уже забыли. Для, может быть, реально, это для этого
0: и зап запилили на самом деле.
1: А, кстати, э, вопрос в тему. Я просто читаю сейчас как раз то, что нам пишут по хэштегу Droidercast. Люди задают вопрос уже сейчас. А, прям онлайн буквально. И как раз, Борь, ребята, расскажите побольше о линейке Samsung A, A30, A50 и почему анонсированный недавно A80 будет стоить в районе 49-999 рублей. Разве э. это не бюджетная линейка? Так вот, мы только что это обсудили, уважаемые Кирк Гейл. вот, Но он будет стоить всего лишь 49 990, так что это на 9 рублей дешевле, чем вы думаете. Это значит уже скидки. Я не знаю, как это объяснить. К сожалению, это не бюджетная линейка, это огромная линейка, которая начинается от самых доступных Самсунгов, от 10 тысяч рублей до, собственно, 50 тысяч рублей, и плавно подводит пользователей, людей к... Линейки Galaxy S, которая начинается со скольки, Борис? 57, да, насколько я помню. 10 ну, Что-то такое мы смотрели, да. да. За 10s я, да. Ну, то есть это просто вот по каждой веточке, по каждому, по каждой оранжевой купюре пятитысячной рублей. Вот так вот смартфоны и продаются у Samsung.
0: Вот. А не рубль
1: россиянина
0: не должен пройти мимо, понимаешь? Ми мимо, мимо любого вот корейца, такой. да, вот такого, да. Да, да, Ну да, как я уже с, с, В этом выпуске сказал как бы Стратегия-то у них продаж Она так устроена Она же не менялась
1: годами а, а,
0: Да, ты, осна, ос, ты создаешь основной бренд Мощный, в него вливаешься А все остальное как бы от него С него стекает Кстати, ну, любопытно, почему Apple так не делает Они бы могли тоже что-то подобное сделать Но они, видимо, все-таки хотят Сохранять очень высокую маржинальность а, Айфонов И грубо говоря, у них не получается, сохранив такую высокую маржинальность, сделать бюджетный смартфон. То есть, видимо, он становится все-таки...
1: Ну, я думаю, тут наша история... Вот вспомни, как Huawei продвигался в разных ценовых сегментах, и потом такое резко скаткнуло наверх и сказал, типа, мы премиальный бренд. Вот тут то же самое, типа, Apple, хочешь оставаться вот да. в этом таком премиум сегменте и, типа, не принижаться, а всегда быть на волне, на уровне, на каком-то определенном. Наверное, это неплохо. Ну, просто на самом деле, ну, не мне тебе говорить, что, ну, очевидно, что условные смартфоны, ну, новые не держали в руках, а вот какой-нибудь Samsung там за 20 тысяч рублей в сравнении с каким-нибудь Honor за 20 тысяч рублей, это две абсолютно разные вселенные. И как бы... Hell yeah. Да, и это уже все многие поняли, и оп, и, и Honor продаются лучше, и Xiaomi, естественно, делают тут а, игрища, свои такие танцы шаманские, постоянные, с бубном. Вот, то есть, ну, очевидно, что Samsung имеет некую такую надбавочку на, за бренд. То есть, вот Samsung, Sony таким грешат, как бы. Это вот в свое время так было, когда большие бренды брали такую надбавочку за то, что мы большие, красивые, существуем много лет. Вот, поэтому это Да, и здесь как
0: раз, э, смотря на Samsung, немножко становится бой за бренд. Не слишком ли много они о себе начали... Думать. Хотя, конечно, шлейф бренда все-таки все еще работает. Все еще позиция, если не Apple, то Samsung, мне кажется, она достаточно сильно существует. И в том числе, кстати, Samsung очень много в это вкладывает. PR-инструментов, скажем так. А Huawei, если ты заметишь, когда проводят свои презентации, он, он работает уже как бы не на... Не на, ду... не... не на дуализме что ли, а он работает с... уже с тремя брендами. То есть, они у них, как правило, на презентации, если они сравнивают там камеры или что-нибудь, что, какие-то решения, они пишут: вот так вот делает iPhone, вот так вот делает Galaxy S10, а вот так вот делает наш Huawei. Вот. Замечательный. То есть...
1: Слушай, ну на самом деле, знаешь, вот возвращаясь, если к беседе о Samsung вот такой вот постоянный, и к сожалению. Ну, эта тема воз возвратная. Но мне, честно говоря, странно, потому что если ты вспомнишь прошлый год было устройство Samsung Galaxy A9, которое стоило на тот момент тоже 40 тысяч рублей. И при этом это было самый прикол устройства в том, что они первые представили четверную основную камеру. Да, вот квадкамера, камера которая понять, при этом работала вас. так себе. Да, но, типа, было ощущение того, что они эту четверную камеру ставят в S-серию. Бац, анонс с серии, и мы получаем камеру, которая, собственно, там несколько лет подряд не меняется. По сути, Два-три года, даже 4, да. Она почти, по сути, не меняется. То же самое и здесь. Мы получаем вот это вот А80 с большим анонсом, с корейской группой, с танцами с плясками, с dj ко на сцене обязательно. И это устройство с поворотной камерой, типа, клевая идея, классная история, вроде как прикольно. А почему в S серии этого не было? Ребят, ну прошло полтора месяца с анонса. Ну, серьезно. Смысле, почему поворотной камеры не было вот здесь? Ну, типа какая-то опять революция намечается, но она намечается именно в среднем сегменте, как бы таком, ну, в среднем сегменте для Самсунга. То есть в более дешевых устройствах, и при этом есть ощущение, что условно в ноуте мы этого не увидим уже. Или в новом s и слава богу. Не, но они же, Samsung они чуть более аккуратные, чем китайцы. Они во
0: флагманские линейки проверенные решения в основном пихают. Причем это видно последние несколько лет здесь посмотреть. То есть они дизайн сначала тестируют, помнишь, там тоже у них была ноу-хау, они придумали загибающийся по краям дизайн. Они да. сначала сделали... Самый первый, по-моему, был Note Edge, да? Note Note Edge. Но это был такое вот.
1: концептуальное устройство, концептуальный да, продукт, да. Который, причем продавали при этом. Это такой, типа, да, да. Мы так можем, был... поэтому вот так. Да, был нормальный ноут, который все покупали, и был ноут
0: Edge для, для особенных людей. А потом, спустя полгода, вышел там S очередной, я не помню какой-то, наверное, 6. шестой. И, да, и S6+, и S Edge тоже вышел. Но там
1: вообще была интересная история, если ты вспомнишь. Там был ноут Edge, он с одной гранью, а S6 да. Edge, он уже с двумя гранями, то есть да, он с двух сторон да, да, был да, загнут. Да
0: потихонечку и только со следующей, по-моему, серии они уже сделали это обязательно, то есть они обкатывали все -таки целый смотри, год. Получается. Но
1: все-таки это идет история про то, что там было очень дорогое устройство, очень концептуальное и очень типа, ну про него писали все. Mm. А здесь история про то, что в среднем сегменте они впихиваются, во-первых, технологии. ну они действительно в этом хороши, конечно, это спасибо чести и хвала, потому что почти во всей а линейке с а 50 начиная встроен сканер отпечатков под стекло. А50, А70 А80 получились скамеры отпечатков под стеклом. У них у всех. А, уже... Уже да, у них у всех, типа, тройная камера, у них есть ширик и зум. То есть, ну, типа, тут есть, как бы уже приличное устройство, в принципе, по техническим характеристикам, как минимум. И, кстати, там большие батарейки. Вот. То, что я серьезно сегодня отметил, это там 4450, это все-таки серьезно. Уже, как бы, нормально задумаются об автономности, ребята. И это приятно. Вот, надо возвращаться в мир иной. Без Самсунга мы ответили на вопрос, а, поэтому надо вернуться. А, ты слышал ли о компании Sonos, которая вот недавно начала работать с компанией IKEA шведской, знаешь такую? Ну, конечно, Sonos, конечно, я знаю, мы даже записывали еще, мне кажется,
0: года 4 или 5, достаточно давно назад, когда они пытались выйти на российский рынок у нас был такой странный ролик на крыше, где мы рисовали схему квартиры, гипотетическое расположение динамиков соноса. Они, знаешь, они мне интересными казались, потому что они опережали свое время. То есть вот эта концепция Wi-Fi динамиков она такая была эстетская, специфическая, и ее народ прохавал только вот в момент, когда стали появляться Amazon Echo, когда стали появляться Google Home, HomePod от Apple и так далее. Сейчас уже это кажется абсолютно нормальной историей. А в тот момент, типа, динамик, к которому ты не можешь подключиться по Bluetooth со смартфона,
1: типа, чё... Слушай, ну они вообще первыми, кто стал играть в мультирум истории, они первыми да, из да. больших звуковых брендов в итоге, кто вышел на поддержку почти всех сервисов. Я не понаслышке это знаю, я, слава богу, я однажды на Gamescom случайно выиграл, случайно пришел на ивент Xbox, выиграл Xbox, а бонусом к нему была, был саундбар от Sonos Playbar. Замечательная О, вообще вещь. Круто. Да, штука, которая стоит там 700-800 евро, очень классная. С удовольствием и пользуюсь много лет. Единственная музыкальная сервис, который она по сути не поддерживает, это, кстати, вот мы тоже обратную связь будем изучать, Яндекс Музыка, Потому что она первая в бета-версии поддерживала Apple Music. У нее был Google Music, у нее есть Spotify, Deezer, Tidal, у нее все сервисы почти есть. И она прям офигенная, получает регулярные обновление. Я, на самом деле, смотрю на вот этот вот анонс, который надо, кстати, наконец, озвучить. Да? То есть слухи ходили об этом примерно полгода, что IKEA работает с Sonos. И утекали какие-то изображения непонятные, что вот они вот здесь что-то покажут на картонной коробке. И в итоге они показали, на самом деле, два классных устройства, не знаю, видел ты или нет. Они показали лампу с колонкой, вот прям буквально, лампа mm -hmm. и колоночка. А, и второе устройство, оно как бы называется а-ля Bookshelf Stereo Speaker. Вот, Ну, то есть, оно ставится либо на полку с книгами... Причем либо вертикально, либо горизонтально, либо подвешивается на стенку. Вот, это как бы абсолютная история мультирумная, абсолютная история интерьерная, и она офигенная. То есть я вот реально жду и думаю, ну, как бы устройства объявили, что они летом, кажется, появятся уже в магазинах. Я надеюсь, до России доедут. Я думаю, куда мне поставить лампу и на какую полку мне поставить эту колонку. Вот, потому что я очень за историю с мультирумом. Uh, у меня просто, естественно, плейбар uh, ровно висит под телевизором, подключен там по оптике, при этом у меня все сервисы внутри подключены, я просыпаюсь каждый день с будильником необычным, как бы, как всегда, вот, который, знаешь, поставил одну песню, она надоедает, как, как возненавидеть одну песню, это называется, это поставить ее песню на рингтон или на будильник». А здесь у меня каждый день у меня играет случайный плейлист на Google Музыки, и я просыпаюсь всегда, при том, что я очень сложно просыпаюсь, но при этом под эту вот музыку я просыпаюсь всегда.
0: Ненавидишь больше песен, чем среднестетический человек, который стоит... Я не успеваю их возненавидеть.
1: Иногда вот сегодня у меня играли вообще саундтреки из каких-то фильмов. Это было просто прекрасно. Знаешь, такая эпичная музыка, и я выживаю с утра такой, типа, ааа, я сейчас проснусь, как сейчас все здесь победю. Вот такое происходит. Вот, ну как бы я вот на самом деле очень рад этому анонсу, наконец, он будет, надеюсь, до, до России доедут, цены, кстати, очень лояльные, потому что маленькая колонка стоит, по-моему, 100 фунтов, ну, фунтов цены, извините, а а лампа, вот по-моему,
0: 150, 100, да? Да. Вот, а, а... да, 100, это вот эта полочка, ну, это реально колонка в форме полки, а 179 стоит лампочка. 180 долларов, то есть в России это будет, ну, 1020,
1: минимум, наверное. Ну, то я готов приедет... на эти деньги. Я вот очень готов, честно.
0: Ну, плюс-минус терпимо, да. Я, честно говоря, боялся, что будет ценник заломлен, потому что Сонус вообще не самая дешевая компания. А, а тут вот этом... видишь,
1: кто-то с Икеей сотрудничество, им нужно было сделать да. такой массовый продукт. И вот это, это как раз интересная действительно коллаборация В том смысле,
0: что сонус Как бы ты дешево обычно не купишь, а тут вот С Икеи, получается, они выходят, таким образом, на очень Широкий рынок, если это будет Представлено во многих магазинах, и, видимо Согласились чуть-чуть подсбросить свой привычный аппетит Что круто это крутая еще история в том смысле, да, что такие технологически сложные решения, блин, Wi-Fi колонка, ну то есть это до сих пор, мне кажется, для среднестатистического
1: покупателя. Wi-Fi колонка с стрим, стрим сервисом да. внутри, это, ну это вообще, это на самом деле Wi-Fi колонка со стрим-сервисом внутри, который там иногда, ну типа основной хаб ты подключаешь, допустим, по оптике к телевизору, то есть это как бы вообще уже космос. И дальше еще там она поддерживает почти все стриминг-сервисы, ну типа это прям классное. У них очень, кстати, хорошее приложение. То есть, там сервис получаешь прям, тебя чуть ли не в побочку целует. Это, это прям классно, приятно. и это прям непросто. Ну, то есть, средний, средний покупатель
0: IKEA, то есть, для него это будет не самое очевидное решение. И это прикольно, что такая вот технологическая сложная история приходит в такую сеть масс-маркета, как финская желто-синенькая.
1: — Главное, знаешь, я, я вдруг понял сейчас, главное, во-первых, название этой серии «Симфониск», да, кажется, симфонизм. так? — «Симфониск», я вот не вижу в новости, которые у меня открыты, нем написаны
0: просто «Лампочки Икея».
1: Да, симфо — Да, «Симфониск» ну. это называется, серия «Я нашел, я нашел. Вот, во-первых, это, а во-вторых, я вдруг понял самую страшную возможную проблему, а как бы это ни было, собери сам. Mm -hmm. Это, это, же, же, это же Ikea, инструкция по
0: сборке. Конструктор, да я думаю, не, ну куда там. Ну, в смысле, там, конечно, плафон надо будет надеть, наверное, но так-то целом вряд ли.
1: Блин, а с лампой мне очень нравится идея. Я вот в свое время у Sony такую видел да, историю, да, да. как бы как Ну, красиво, такой снизу, вот, и э -э -э. сверху плафон, прикольно выглядит. Ну, и при этом она, я думаю, неплохо звучит, зная Sonos, она должна звучать Да, Sonos реально круто звучит, это правда, в отличие от многих ä, подобных Wi-Fi спикеров. Ну вот, короче, такое ожидаемая наша вещичка.
0: Митя, да. э, никто нас не спрашивал, но мы решили сегодня поговорить так. про крафтовое пиво, между прочим. Почему?
1: Отлично. Я как раз под ним. Я как раз
0: под да, ним, потому что у нас начинается блок 18 как вы догадались если вам нет 18 вы можете перемотать смотреть Короля Льва В это Слушай, время... мы не...
1: давай так мы никого не призываем мы... стоп мы... кстати про Короля Льва там новый трейдер вышел нет а... Тут надо сказать, знаешь, мы никого не призываем, но мы это дело любим, поэтому почему бы нет. Мы никого не призываем, но одобряем. И ну, на
0: самом деле, действительно, периодически люди в инстаграме пишут типа расскажите про пиво, в чем фишка, а потом другие люди пишут: Да вы задолбали алкашку рекламировать. То есть, да. Я буду к тебе обращаться как к эксперту, потому что в приложении Untapped, в котором люди, увлекающиеся этой историей, чекинят разные сорта, которые они попробовали, ты опережаешь меня примерно в 20 раз, да?
1: У меня сейчас, я вот посмотрел специально 2648 уникальных сортов, я сейчас пью 2649, и боюсь, что не зачекнил 2650, понимаешь, поэтому как бы да, это уникальные сорта пива. Да, против моих
0: жалких 120, в общем, ты король ринга. Расскажи, что такое крафтовое пиво, чем оно отличается от семерочки от из магазина.
1: А от Балтики. А, слушай, на самом деле крафтовое пиво исторически это условно, как бы это сказать, это попроще. Но это крафт это слово ремесленное, грубо говоря, это ремесло. То есть это подразумевает небольшие объемы. Я не помню, то ли ну, там в, в мегалитрах это все исчисляется, но, естественно, ни с каким Хайнекеном, ни с какими там Балтиками и Очакова, которые на массовую аудиторию рассчитаны, это не рассчитано ни в коем случае. То есть пивоварни там валят по 2 тонны одного пива, по полторы по тонны одного пива. Поэтому это считается, что ты сварил сколько там, и серии 10 мегатон, и, и, и ты считаешься крафтовой пивоварни до какого-то объема. Вот, но ну, на самом деле это, конечно, сейчас уже больше степени условности, но на самом деле крафтовое пивоварение, это, конечно, скорее разде про разделение по стилям, про какие-то постоянные эксперименты и про, мне кажется, нестояние на месте, я бы так назвал эту историю. То есть это ипы, апы, стауты в том виде, в котором вы сейчас их не пили, то есть если, если вы пили гинос, то вы...
0: Пошли. Это вот, я специально. Это так, так, Слушай, я вот чаще всего использую такую аналогию, согласишься со мной или нет, что крафтовое пиво — это как
1: авторское кино и мейнстрим. Ну, кстати, можно и так сказать, просто, знаешь, это такое... Я бы сказал, что не типа массовое авторское кино, потому что внутри крафтового пива есть как раз вот такой, знаешь, прям Мартхаус. Ну, да, да, да. Я имею в
0: виду как раз что
1: вот. буквально есть... на днях видел бутылочку. Кто знает, тот поймет. Это была пивоварня Goose Island. Это был Bourbon County 2018 года. Это пиво, которое бутылочка 0... 375, я бы даже не 0,5, мне кажется, она стоит 40 евро за бутылку. Это стаут 15 градусов.
0: <связываться> Накидаться
1: и валяться, прям практически. Это за бутылки можно улететь, и, и, и далеко, причем. Вот. Но это вот как раз та самая история, когда вот уже появляется что-то настолько авторское, а, ну, если аналогию с кино приводить, это вот прям вот арт артхаус арт получается. Когда ты находишь какую-то безумную жемчужину в мире. А В океане страстей. Ну, то есть, назовем, да, мне кажется, здесь основное различие оно заключается в
0: целеполагании тех людей, которые этим занимаются. Как в случае с мейнстримовыми фильмами, основная цель а, – заработать деньги, и она абсолютно честная, и ее а, постулируют продюсеры, которые создают эти фильмы. В этом нет ничего плохого, это нормально, просто это, это такое кино. И то же самое с массовым пивом, как там, условно, Хайникен, Балтика там, и так далее. А, основная задача зарабатывать деньги. Это огромные корпорации. Но в случае с авторским кино и с эм, крафтовым пивом, это типа про то, что, чтобы его создатель э, получил кайф от этого. Да? То есть люди занимаются тем, что, они нрав тем, что им нравится, они экспериментируют, э, пытаются что-то свое сделать и придумать. И просто немножко другая мотивация. Точнее, сильно другая мотивация. И поэтому это получается другим.
1: Сколько иначе я уже, так сказать, в этом деле не первый год. И сколько я вижу людей, а причем уже не только из России. Это абсолютно фанаты своего дела. И я всегда вот очень люблю фанатов своего дела. Которые не просто там даже... Тут не столько в как человек разбирается в технологии там или еще в чем-то, а сколько ему нравится даже пить не то, что свое пиво, но пробовать другое и типа хвалить его или там сказать, ну, или конструктивно критиковать. Вот, это очень прикольно всегда, и э, там знаменитые какие-нибудь споры, вот я буквально, на самом деле, так вот совпало, я сейчас приехал из Мадрида, Uh, и там накануне... Ну, накануне, Господи, в субботу. Там был uh, крафтовый фестиваль, на который я, к сожалению, не пошел, потому что я не знал, и у меня как раз были активности в этот день. Вот. И при этом я абсолютно случайно познакомился с двумя пивоварами. Это пивовар из Эльфарм, uh, uh, Британия. И пивовар... Ну, на самом деле, пивовар — это uh, прямый, uh, человек, отвечающий за прямые продажи бренда Northern Monk. Это тоже UK, это Лидс. Абсолютно замечательные люди, прекрасные, которые не то, что разбираются в пиве, они как бы прекрасно его знают, но с ними можно на все темы поговорить вообще. Они прекрасно разбираются во всех пивных темах. Они всегда... Вот, то есть меня задавали такие вопросы, знаешь, опять же, для наших случаев это будет очень непонятная тема, но он такой, типа, какой из ламбиков у вас в России, типа, считает, ну вот, на твой взгляд, лучший? Я говорю, типа, это чувак, это Халивар. Он такой, почему, я говорю, ну, потому что есть три фонтана, есть кантельон. Он говорит, я знаю эту тему, это точно такая же у нас, как бы. Он говорит, ну, кого, как, кто тебе больше нравится? Я говорю, три фонтана, потому что их в России можно достать, а кантильон не достать. Вот, ну, и мы, в общем-то, сошлись на этом. Вот, ну, и там он спрашивал меня простили, или еще что-то. То есть, это такой а, свой мирок в мирке, особенно, когда ты начинаешь понимать. вот а, Наши слушатели могут понять, если, допустим, они а, сейчас... Uh, я, опять же, не призываю. Но, тем не менее, если они условно попили где-нибудь в баре гинес а uh, после этого попробовали какой-нибудь стаут, uh, именно крафтовый, какой-нибудь, не знаю, алгоритм от заговора, или какой-нибудь, не знаю, что там у нас еще и было недавно. Uh, ну, какой-нибудь стаутец. Вот Big Black Mesh от IF Брю. Это совершенно другого уровня uh, понимания и вкуса напитки. Во-первых, там и градус. То есть, Гиннес uh, это там сколько? 4,5 градусов, 5 градусов. А uh, Стаут это имперский стаут, русский имперский стаут это 12 градусов, 15 градусов, которые я упомянул Бывает count, и 9. 10 градусов. Бывает и 9. Бывает и 9. Вот, но это. это но, но при этом а, там самая большая моя любимая фишечка это когда этот градус так спрятан, что ты пьешь замечательный напиток. Просто после этого ты не можешь, как бы, ясно мыслить, и это может стать проблемой. Вы после вот, этого вряд а... запишешь обзор.
0: Хотя. Почему? Дианый что... обзор – это прекрасно. Дианный обзор, да. Хорошо, что мы перешли как раз от концептуальных вопросов к вопросам, так сказать, ну, пользовательским, да? Что... Ну, то есть, какая разница человеку от того, с душой сделано пиво или не с душой? Ему важно, что чё... это такое и чем это отличается с... с точки зрения качества продукта, да? И тут… Знаешь, какую мысль я хочу затереть? Вот наверняка многие кто нас сейчас слушает, отключились и, или собираются отключиться, потому что думают, что, блин, какая-то сраная эстетская тема, что это не, не для народа и так далее, и тут хочется провести аналогию с вином, потому что, ну, многие сейчас увлекаются тоже вином всяким разным, да, покупают всякое, тестируют, сидят в приложении «Вивина» и так далее, но отличие крафтового пива очень важное здесь заключается в том что оно как раз намного более народное более понятное потому что если ты зайдешь в любой бар где такое пиво продается а это найти несложно уже во всех городах мне кажется российских есть хотя бы один во ну, многих
1: крупных есть
0: во ну, всех есть, крупных есть конечно в миллионниках там уже десятки баров подобных а в маленьких тоже есть я вот, куда я не приезжал из маленьких городов в последнее время например в Коврове Владимирской области там тоже три бара я нашел. И, и, и У меня к сожалению
1: история, когда я три год, года назад приехал в Ярославль, где есть замечательный завод Яр Ярпива, и не смог купить крафтового пива, и при этом я в Переславле-Залесском на обратной дороге я смог купить крафтового пива местного завода. Вот это было прикольно. Ну, прикольно.
0: Ну, так вот, а мысль моя в следующем, что если ты, допустим, захотел увлекаться вином да всяким разнообразным, то точка входа для тебя достаточно сложная. То есть, ты придешь там, в магазин правильный, купишь какое-нибудь вино с клевой оценкой за, там, не знаю, 3000 рублей, да, и вообще... Ну, не... слушай,
1: это нет, это на самом деле вот мы сегодня обсуждали с другом, тут есть а, тоже, знаешь, две позиции, что вино есть а, две вселенные абсолютно разные, я просто, допустим, вот опять же вспоминаю Мадрид, я совершенно случайно. Я очень часто покупаю вино ä, по этикетке. То есть, мне нравится этикетка, я беру. Так. И кто бы знал, что я взял бутылку за 9 евро, то есть это на наши деньги там меньше 800 рублей, а у него оценка в ви вино 4-1. Вот. Из а, и так. Из пяти, да. И так часто бывает, на самом деле, что в Вивино есть там два разных мира, когда ты пьешь дешевое вино условно по соотношению цена-качество, ему нормальные люди ставят там достаточно высокую оценку, там около 4, а в Вивино все, что выше 3,7-3,8, это уже высокая оценка. Вот. А бывает, что действительно эстет, который взял бутылку за 3000 рублей и не угадал, не знаю, с урожаем или еще с чем-то, но он там считает тонинность, цвет, не знаю, как оно льется в бокале, как оно декантируется и все прочее. Вот эти вот самые страшные слова, которые вы слышали в своей жизни, вот они сейчас применены. И при этом там он ставит оценку, там, не знаю, 2 балла, там 3 балла. А при этом бутылка стоит, там не знаю, три тысячи рублей, четыре тысячи рублей. Нет, на самом деле есть много, на самом деле, неплохих вин, но я согласен, неплохих и дешевых вин. Я при этом согласен, что точка входа именно в пиво и понятие этого всего, она гораздо проще, понятнее, когда в баре ну, ты выпиваешь пинту за 250-300 рублей. Так, Это... Ты э,
0: немножко предосхитил мою мысль, но не совсем полный ее изложил. Про точку входа я имел в виду не только финансовый момент, но и э, так, момент... точка понимания, да? Вкусс... Вкусовой, да. Я как раз хотел закончить вот. мысль о том, я что понял, если понял. ты покупаешь... Э, окей, неважно. Покупаешь вино с высокой оценкой, пусть не за 3000 рублей, а за 800 или за 600, ради бога. Но вино остается а, вином, я я понял тебя, ты, да. Не факт, что если ты пришел с улицы, да, ты будешь способен мгновенно оценить даже не то, что качество, а разницу. Да? Потому что, ну, действительно, это сложная вещь, которая требует времени для того, чтобы развились эти вкусовые, понимаете, эти вкусовых нюансов.
1: Я, я пивом... бы даже так, значит, я бы даже по-другому сказал. Я бы по-другому прямо сказал, прямо здесь тебя осек. Потому что, ну, типа вино, мы знаем, белое, красное, сухое, полусладкое, сладкое, допустим. Ну, примерно так. Вот, но вино оно чаще всего ну, не отличается по вкусу. Это виноград и виноград. А пиво я понял, о чем ты говоришь. Пиво оно а, адски разница по вкусам, адски разница по стилям, и ты можешь пить вишневое пиво, ты можешь пить малиновое пиво, ты можешь пить просто хмель, ты можешь пить а, темное пиво, стауты, или портер, или ипы и прочее, да, ну темные ипы. Вот. И, и я понял, о чем ты говоришь. Да, то есть тут больше про рецепторы, и не надо их развивать, но при этом ты понимаешь, что ты хочешь сегодня пить маракуевое пиво. И ты получаешь его. Да, спасибо, что ты
0: расшифровываешь мои мысли. Идея, да, мне кажется, в том, что ты, если всю жизнь пил обычные желтенькие лагеры за 40 рублей и несколько раз пробовал нефильтрованное немецкое и какое-нибудь темное немецкое, ты приходишь в крафтовый бар и берешь почти, что, почти любое, и ты мгновенно почувствуешь разницу. Ты сразу же поймешь, что ты попал в какой-то другой мир. Очень может быть, что тебе не понравится. Примерно половине людей это не нравится. И это вопрос, так сказать, первого опыта. Да? Есть, Слушай, нужно, чтобы нуж... Важно, чтобы нужный человек оказался рядом с тобой в эту секунду, на самом деле, чтобы он тебя провел проводник, через этот да? путь. Да. Но ты точно совершенно не окажешься равнодушным. И этим, мне кажется, как раз любопытна именно пивная история, в отличие от винной
1: истории. Ну, знаешь, я как бы, поскольку у меня уже есть опыты даже и работы в баре вплоть, вплоть до этого, я знаю, что очень много Многие люди просто любят, конечно, вот лагер, пилснер, вот этот вот стиль, или по-немецки то, что называется часто кёльш или хелес, вот эти вот стили. То есть, это прозрачное, простое пиво, без... Да. Ну, то есть, коммер... Нет ничего
0: плохого, я тоже люблю
1: иногда. Иногда прекрасно. То есть, есть прекрасные примеры, даже в крафтовом мире есть прекрасно легко охмелённые пилснера, которые просто блестящие идут. Вот в прошлый выпуск... В прошлый выпуск с тобой вспоминали про ох... охмелённые сидры, да, случайно? Вот, при этом... Yeah, yeah. Вот, вот, подобные вещи, как бы, они прям прекрасно сосуществуют. Но а, очень много людей, которые знают а, пшеничное пиво, действительно, и считают, что они разбираются в пиве, а, очень много людей, которые знают пилснеры. И просто при этом пили только в лучшем случае чешское. Но даже, к сожалению, вот совет такой, а, если вы пили чешское пиво в России, попить лучше чешское пиво в Чехии. Это просто блестящий напиток. А, его можно... Ну, оно действительно там стоит дешевле воды. И его выгоднее заказывать просто в ресторане, потому что оно при хорошей погоде вообще идеальное. Вот. Давай,
0: завершая эту тему, твоя рекомендация. Вот Я думаю, у многих людей, кто сейчас, может быть, заинтересовался этим делом, возникнет вопрос. С чего начать? Что попробовать? Что сказать в баре, чтобы не разочароваться? Ну, у тебя есть ответ на этот вопрос?
1: А, ну, первый раз.
0: Вот пришел человек, попробовать. Первый сказать, раз. Я бы вот именно
1: крафтовая. Во-первых, чтобы не разочароваться в цене, это попробовать русское, это... Как минимум, вот я бы посоветовал три пивоварни. Это и из Афбрю, это москвичи Заговор и москвичи же Штамбир. А, но вообще, чтобы не разочароваться совсем, надо брать Нью-Ингланд ИПа. Это сравнительно новый стиль, а он может называться Вермонт, Джуси, Нью-Ингланд. Очень часто просто пишут, сокращая, не ИПа. Это такой типа сочного напитка, где хмель не горчит и как бы... Жидкость льется, он часто очень связывается с ароматами а, мультифруктов и очень так вот... А, а как бы это сказать, хмель вбивается в такую пену, как йогуртовая такая пена, и получается такой очень дивный вкус, реально а, мультифруктовый. Кто-то в нем чувствует... У меня вот, допустим, мама я посадил на этот стиль, она а, любит а, пить а, иногда у меня братья такая, это что, грейпфрут, это что, маракуйя, это что, это. А на самом деле, это, по сути, это просто пиво, просто разные сорты хмеля немножко по-другому играют а, в ароматике и во вкусе. Вот, поэтому я бы, наверное, рекомендовал начать с Нью-Ингланды и вот а, взять... А, на карандаш. Три пивоварни из России. Это айф-брю, это «Заговор», и это, пожалуй, «Штамбир». Вот так вот я бы ответил на твой вопрос. А у меня, я вообще с тобой не согласен, у
0: меня рецепт а, первого входа в крафт а, совсем другой. Я очень люблю стиль, который ты обозначил, Нин, но мне кажется, он для первого раза все-таки достаточно радикальный, поэтому я советую людям обычно попробовать а, что-то переходное между крафтовым пивом, точнее, между обычными лагерами светлым пивом и крафтовым, и мне кажется, это должны быть какие-то легкие варианты стиля под названием APA, то есть Американ. Ну, а поможет. Да, я, я тоже, на самом деле, и думал сказать я правду. я думаю, что, да, и вот для меня, если говорить про какой-то конкретный вариант, мне кажется, максимально такая сбалансированная штука, которую можно попробовать первый раз, это вещь под названием «Цитрайзен» от пивоварни это... Джоуз. Я забыл, кто это Джоуз. Это «Джоус». Это Нет, можно не либо «Цитрайзен», либо
1: «Джоус Сапа. Вот, кстати, два варианта, которые прям приятные. да. Ну, слушай. Они ну, реально такие вот прям плавный вход на мой вкус. Это, плавный вход. Ну, это для, пони для понимания мир. того, что происходит вообще в мире, как бы, что может да, быть да, другое, да. другое пиво особенно. Это, конечно, такое. Давай отобьемся. А мы дальше, обязательно вернемся к этой теме, я да. считаю. Мы должны вернуться в к этой теме. В
0: выпуске у нас будет пиво, пиво выпуска, так что готовь. <му> знаешь, замечательный вопрос прилетел к нам в Твиттере, пока мы разговаривали о прекрасном но возвышенном. Дмитрий Брилевский спрашивает. Каст, будь вы обычными людьми, не связанные с техноблогингом, какой бы смартфон вы бы взяли? В скобках вопрос всем. Интересно, кстати, чтобы Валера ответил. Мне Реально интересно его мнение на этот счет. Спросим в следующий раз, когда он будет. Надо не забыть. А Твой, твой ответ какой?
1: Слушай, я, честно, я вот достаточно часто себя пытаюсь поставить все вот, на позицию обычных людей, которые не получают и не, не имеют возможности вот так вот, как мы жестко тестировать девайсы. Ну, вот, ну, ну как-то тогда. Но в последний год, вот, честно, я бы, наверное, вот... За свои деньги, за то, что вот какой-то бюджет выделить на покупку телефона и, там грубо говоря, ходить с ним два года, я бы, наверное, вот в этом году, вот до, до анонса, наверное, нового телефона, я бы сказал сейчас Sonar 10, честно скажу. Что-то вот из этой вот серии, когда есть и цена, есть и возможности, то есть это какой-то некий компромиссный вариант, но при этом очень неплохой, красивый, яркий, сочный и при этом с неплохой камерой, я бы вот так сказал.
0: Это хороший компромисс. Я бы выбирал, наверное, другой. Но момент есть в том, что я даже когда не был техноблогером, я был отбитым по смартфонам. Я начал менять смартфоны раз в год, еще до того, как задолго до того, как появилась возможность сделать это бесплатно. Поэтому мой ответ будет скучным. Я бы выбирал примерно те же смартфоны, какими я пользуюсь сейчас. Это был бы, я думаю, либо Pixel, какой-нибудь очередной, либо линейка OnePlus, которая меня тоже дико вштыривает. OnePlus, наверное, единственный у них недостаток – это то, что у них камера чуть послабее, чем у топовых смартфонов вроде iPhone Pixel и Huawei, немножко не дотягивает, но в целом она как бы good enough, твердая четверка с плюсом. Так что мы это такое. Мы передадим вопрос Валере. Нет,
1: но у меня наводящий вопрос. Но ты при этом бы менял его раз в год, делал бы условно трейд там или на Авито продавал, да, соответственно, и как бы менял. Ну, продавал бы, видимо, на Авито, а дальше смотрел, что
0: я хочу ждать. искал бы варианты, короче, такие, да. Ликселя или да, или OnePlassic. Ну, понятно, что он в России официально не продается, но все равно в сереньких магазах не проблема.
1: Блин, ты назвал на самом деле два бренда, которые официально в России не продаются, и мне от обоих обидно. Ну да. Вот прям вот мне честно обидно. Я очень хочу взять а, настоящий, нормальный, типа с официальным ритейлом, с официальной поддержкой, и Pixel, и OnePlus. И ну, нет такой возможности, и меня от этого грустненько каждый раз. И время у
0: нас э, стремительно бежит вперед, чтобы не было грустненько компании Apple за то, что мы ее мало обсудили в этом выпуске. Я предлагаю наброситься, а потом отброситься быстренько.
1: Ну, давай набросимся. Слухов много, слухи полнятся. А, видел твой, твой ролик про iPhone XE, давай его коротко сразу обсудим. Таки будет бюджетный iPhone. И что, будет? 4 что ли телефона? Я не понимаю вообще, если честно. <связать> ну, моя ставка такая, что в сентябре а, уберут а, XR. А,
0: Сделают новый 11-11 ⁇ и третьим в догонку будет, соответственно, XE, как маленькая версия. Ну и останется, естественно, восьмерка. Семерку, скорее всего, тоже уберут, потому что слишком старая. Скорее всего, останется восьмерка, как такой тоже какой-то промежуточный вариант костыль. Ну, скажем так, это вот эта версия 50 на 50, может или не может, но она достаточно вероятная, как мне кажется, потому что моделька SE, а, ну я, мы не сказали, да, что XE это то, что по слухам придет на смену вот этому коротышу SE, который был сделан по, по, по мотивам iPhone 5, и, ну, он хорошо зашел, людям нравилось, единственная проблема здесь, как я вижу и как я в ролике обозначил, это как раз бабло и маржинальность. Потому что Apple высокую маржинальность в айфонах поддерживает. И получается, с iPhone XE нужно будет сделать так, чтобы он с одной стороны был достаточно дешевым, чтобы укладывался в эту линейку, ну потому что продавать его типа за 700 баксов, ну это как-то вообще зашкварно, то есть вообще почти по флагманской цене, если сравнивать с другими производителями. Но при этом технологии там будут впихнуты, видимо, нормальные, там будет и Face ID, и там экранчик с вырезом, и олет, ведь. И камера, возможно. И ALET, да, 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 ALET, и камера хорошая, как в XR. То есть, все будет нормально. И не исключено, что последний А12 байоник процессор, то есть, как бы непонятно за счет чего Apple будет удешевлять, только либо в ущерб себе, как бы за счет своей маржи. Вот, вот этот баланс мне непонятный. Осмелятся ли они такой смартфон выпустили или нет. А в остальном, ну, очевидно, что его очень многие ждут.
1: Слушай, ну при этом понимаешь, мы существуем в мире, где два выпуска droид-шоу существуют параллельно: твой про бюджетный айфон и Валерин про новый айфон с тремя камерами про одиннадцатый тот самый. И вот как вот это будет существовать? То есть, как ты считаешь, что тройная камера в айфоне это реальность? И почему Валера не обозначил этого? Но почему-то эта же камера это квадратный блок, который очень похож на Mate 20 Pro. Ну, ты знаешь, он как бы
0: похож и не похож. Мы сегодня как раз тем, мы сегодня с Валерой созванивались по рабочим всяким вопросам и тоже вскользь это обсудили. Ну, моя идея такая, я давно хочу про это видео записать, но, может, сейчас озвучу эту мысль, и уже не будет. Если ты обратишь внимание, Apple очень часто, когда какие-то важные продукты анонсируют, выбирают очень спорные дизайнерские решения. То есть, вот чтобы это внешне выглядело почти неприемлемо. И в этом, как мне кажется, гениальность их дизайнерского видения, потому что, с одной стороны, это вызывает кучу попа боли, кучу обсуждений, всех бомбит, но это всегда на слуху. А во второй, во втором, с другой стороны, во-вторых, это в итоге оказывается нормально и удобно, и люди с этим сживаются. А в-третьих, что самое важное, в итоге это оказывается фирменной фишкой. О чем я говорю? Можем вспомнить выход iPhone 10 с вырезом, да? Это был первый смартфон с таким вырезом, и все говорили, что ужас-ужас, как стрёмно. В итоге все смирились, в итоге все китайцы делают похожие дизайны, и в итоге, когда мы рисуем карандашом на листе бумаги схематичное изображение такого смартфона, первый остаток, который нам приходит, это iPhone мы считываем. Второй пример AirPods. Тоже, когда вышли, все стебались над тем, что это обычные наушники, у которых отрезали проводочки. В итоге половина Америки ходит в этих наушниках. Даже в Москве, ну реально, на каждом углу постоянно, за каждую перелуку выходит человек в AirPods. Невозможно. Даже я, а, айфона, точнее, а, а, андроида Дрочер, простят меня, э, несовершенно леденые слушатели, э, пользуюсь этими наушниками со своим пикселем, еще один пример – это чехольчик. Кстати, это из серии неудачных примеров вот этой вот концепции, но это скорее исключение, которое подтверждает правила. Это чехольчик зарядный, горбатый, помнишь? Самый первый, когда вышел.
1: Да, я сказал горбатый.
0: Да. Тоже такое было спорное решение, всех бомбило. Видимо, он не стал слишком популярным. Но, видимо, мне кажется, это тот случай, когда промахнулись, перегнули. И, собственно, самый свежий пример, который мы видим, это вот эти четыре камеры, точнее, вот этот квадратный модуль с этими тремя камерами, очень как-то необычно, почти нелепо расположенными, ну, не знаю, вот эта картинка утекла где-то месяца два, по-моему, назад, первый раз мы увидели вот это расположение. Да, я, я видел ее, да, точно. Дав Давно уже она была, но вот я не знаю, и у меня ощущение, что я уже привык, Я уже у меня ощущение, что ну, норм, то есть, мне это уже не кажется стрёмным,
1: я не знаю, почему. Нет, То она есть... мне не кажется стрёмным, мне кажется стрёмным, что она не по центру, и при этом мне кажется, что она очень похожа на Huawei. Ну, она не очень похожа. У Huawei все таки там обычная такая симметрия была, как бы
0: четыре кружочков в квадратике. А здесь так странно они расположены, как-то вот криво, перекошено. Но все равно как-то с этим смиряешься, и тебе кажется, что это прикольно. И ты уже не понимаешь, это потому, что Apple тебе показала, или потому, что они э, что-то вот туда, какую-то свою магию дизайнерскую зашили, и вот оно на подсознании, я не знаю, на уровне э, общечеловеческого как-то как работает, и должно
1: было сработать, просто мы сначала это не поняли. Я, я, я реально не понимаю. Слушай, ну, тут главное, мне кажется, подвести некий итог. Очевидно, что новые айфоны будут, и, видимо, мы Неплохо. увидим достаточно много устройств. И, наверное, что-то будет... Да, это такая аналитика на твердую четверочку, мне кажется. Но главное, что сколько их будет, мы до сих пор, конечно, не знаем. Я думаю, что разрабатывает сейчас много версий. И понятное дело, что это одному Тиму Куку известно, сколько будет айфонов. И что еще С из сопутствующих товаров мы получим в итоге? Да может он сам еще и не выбрал ты между вот прочим, что. сколько будет. Он ну, вполне может находиться в разуме. Я разговоре. боюсь, что он последние годы не выбирает. Понимаешь, я думаю такой человек уже все, уже покажите мне и все. А думаешь, По поставлю подпись под этим? Ну может быть. Ну да. Ну, да. Борис Вопрос та же, такой же короткий, как трейлеры этого фильма, а, и такой же короткий по обсуждению. А, дело в том, что я так понимаю, что это все-таки был комик и показали трейлер Джокера, да? Нового. Да-да, новый Джокер так с вот. Хакином Фениксом в
0: главной роли. Вот. Как оно вам? Слушай, ну, вообще, по-моему, круто. Один из лучших трейлеров американских фильмов, которые я видел за последнее время. Ну, причем, знаешь, как было? Ну, уже было много тизеров с этим фильмом. Уже где-то полгода они печенечку, мне кажется, что-то там пока какие-то фрагменты я включил его на телефоне без звука то есть просто смотрел картинки я реально советую вам посмотреть этот трейлер без звука потому что когда накладываются вот эти все шумы голоса там музыка какая-то нарастающая у тебя общее впечатление становится таким, достаточно уже привычным и похожим немножко на все остальное, что ты видишь в американском кино. Но если смотреть, вот просто чисто наблюдать картинки, как они сменяются одна с другим, как там движется камера, какие там цвета, как там ведет себя этот персонаж очень странный в исполнении Феникса, то ну это прям кино. ну Круто. Я не знаю, что еще добавить, просто я очень сильно жду из всех американских фильмов. Вот
1: я, к сожалению, я тебе это писал сразу, как мы обсуждали этот трейлер, а, к сожалению, я большой заложник образа Хита Леджера, которому как раз на прошлой неделе, чуть не в день выхода этого трейлера, исполнилось бы 40 лет. Вот, конечно, это абсолютно гениальный образ Джокера, который он сыграл. Он, конечно, на голову уж всех. Это, по-моему, единственный пример, мне кажется, в российском кино, когда фильм пытались переозвучить два раза, и еще в, в итоге выпускали видео... Э, вернее, выпускали в прокат э, с субтитрами отдельно. Вот. Ну, это был реально крутой Джокер. Но этот Джокер неплохой. Он такой, конечно, странноватый, забитый. Буквально, если трейлер кто посмотрит, там несколько раз забитый. А -а и, конечно, вот сейчас, особенно, мне кажется, на Reddit обсуждают его походочку вот эту вот такую вот странноватенькую. То есть там сыграно все, конечно, манеры, повадки. Там даже по этим двум
0: минутам, да, которые длится этот ролик, там видно, что исполнитель главной роли привнес просто кучу всего, каких-то фишек, ужимок. И это действительно офигеть, как сложно сделать после того, как у нас был Джокер в исполнении Джека Николсона, я извиняюсь, да, Джек uh, uh, Николсон, Хит Леджер, Лето. Да-да-да,
1: Хит Леджер, Лето. У нас такие Джокеры как и Тебе надо
0: вот это еще после этого что-то новое сделать и показать. Но ну, это просто пипец. И, по-моему, очень круто Хаккин справляется. Я, я не соглашусь с тобой, что, типа, Хит Леджер круче всех. Он, безусловно, классный. Но для меня вот, uh, это все примерно... Похожего полета, чуваки. Ну, там просто сам по себе фильм просто, просто... физический
1: Поэтому он настолько органичен это, в этом значит, фильме,
0: не, не, что не, не... это на все вместе.
1: Ты, ты сказал, ты видел трейлер типа органический фильм, типа как будто ты уже посмотрел фильм. Нет, просто тут история про то, что. А, фильм я имею, а, имею в виду с, с, с «Хитом Леджером.
0: Темный рыцарь потрясающий а, фильм, ну, что он ну, настолько ну, органичен в этом фильме хит что это все вместе да. очень мощное впечатление производит. Ты такой да, реально, блин, Слушай, насколько круто, там... что, пипец.
1: Это, это реально наверное, мой любимый Бэтмен, честно скажу, даже несмотря на то, что я огромный поклонник Бёртона, но это мой любимый Бэтмен, просто потому что а, я сидел в кино и офигевал, что я настолько ненавижу этого персонажа, он настолько отвратительный, что я начинаю ему сочувствовать и я начинаю его любить. Да, вот это вот было уникально созданный как бы, именно герой именно в этом контексте. И это было реально круто. А типа то, что сейчас мы увидим в фильме, ну, не знаю, ну, там зависит от сюжета, там зависит от многих факторов, конечно. То есть, это же как бы, я так понимаю, что это будет история с обратной стороны. Да, вот, вот я это, как, как раз вот, хотел... Почему это? он мразь Тоже такая? хотел сказать,
0: что и драматургически, видимо, фильм будет интересно устроен, потому что э, главным героем будет являться негодяй, как бы, да? Ну, точнее, злодей по классической эм, комиксе свои... So Истории, мифологии. И я не, не, не могу так вспомнить на э, фильмы с похожей структурой, которые были бы успешными. Ну, то есть, была вот эта вот ужасная, тоже от DC, как она называлась? Банда, как она там называется, я уже забыл.
1: Ну, отряд самоубийцы. Отряд самоубийц
0: это ну, абсолютно невыносимые произведение. Э, э, я его спасибо не смотрел. Ну, и не стоит. Все. Да. Где, собственно, Леджер. Ну, то есть, там отдельные персонажи действительно были какими-то очень приятными, но все, Там это в... да, это Отдельные персонажи действительно были яркие некоторые, но в целом это такой пипец. А, поэтому очень любопытно. И это похоже на какую-то. больше похоже на, драматич, на драму, да, чем на какой-то экшен-супергеройский, что тоже прикольно.
1: Ну, там трейлер, я говорю, его надо, конечно попросить, наверное, наших слушателей и зрителей и все прочее посмотреть, потому что, ну, типа, там реально драматургия даже в трейлере. Я не, не люблю смотреть трейлеры, потому что, особенно с супергеройским кино это связано тем, что там показывают самые крутые моменты есть а, такой, да. в супергеройском э трейлере. Да. И, как бы, не хотелось бы, чтобы вот это была вся суть кино. Хочется еще каких-то открытий, твист-флипов каких-нибудь, чтобы так прям вот прям твистануло, так твистануло, чтобы, ну, Поменялось ощущение, что почему. Ну, там. Главное, что нам, конечно, объяснят суть вот этой истории Джокер, почему он вот такой вот и, и зачем он таким стал. Вот. И это, мне кажется, самое классное. И на этом, наверное, вся драматургия будет строиться, похоже, на то. Да, потому что это же, ты понимаешь, это очень сложно сделать, в том смысле, что э, супергеройское
0: кино это определенный жанр. Как правило, э, там есть достаточно четкое разделение. Ну, это, во-первых, это клише. Да, это четкое. Это четкое разделение на плохих и хороших обычно. Э, и поэтому ты не можешь сделать главным героем э, плохого, э, потому что зритель не будет это смотреть. Э, и здесь получается выход не много, не немножко, а сильно выход За рамки вот этого шаблона Видимо, это будет Реально другой жанр, это будет не супергеройское кино А драма, самая настоящая То есть история про человека, который, про падение человека Которому мы будем сочувствовать И мне реально Очень интересно, что из этого получится Ну, понятно, что может не получиться Но пока надежда какие-то есть Посмотрим
1: Давай отобьемся и, э, наконец-таки ответим на те вопросы, на которые мы не ответили. Слушай, давай сделаем неделю, так, давай так. Мы обозначим несколько вопросов, на которые мы хотим ответить, потому
0: что хронометраж нашего выпуска. Мы решили, что мы должны в час укладываться. Хронометраж у нас подходит к концу, но есть несколько крутых вопросов, на которые реально стоит ответить. Вот, например, самый свежий, который прилетел давай. от Алексея с ником guterflower1 в Твиттере, с хэштегом droidercast, напомню, вы можете присылать свои вопросы, мы будем на них отвечать. Стоит ли переходить на Galaxy S9 Plus. Ой, стоит ли переходить с Galaxy S9 Plus на Galaxy S10 Plus? Улучшилась ли сильно камера и время работы? Мне кажется, это важный момент, который нужно обсудить. Вообще, в целом, в плане позиции Samsung и обновлений смартфона, которые они привносят. Обновление камеры, поэтому здесь достаточно долгий разговор Предлагаю перенести на следующий выпуск Не забыть, а также некоторые другие вопросы
1: Я, я поставлю под, под галочкой Но слушай, на самом деле Давай, вот, мне кажется, ты ответишь на, на тот вопрос Потому что он двукратно повторился И мне кажется, он важным Является для слушателей а, а, это, это Евгений Сергеевич вопрос. Стрелецкий, TJMC и Глеб Завьялов. Они ответили, ответили, господи, задали вопрос. Борян, когда расконсервируешь свой канал, и Боря, возобновишь, может, свой канал? А, классный вопрос, очень важно, спасибо за него. Речь идет про YouTube-канал «Веденский», на котором
0: я выкладывал всякое, в том числе отчеты с поездок самых разных. Ответ звучит примерно так. Сейчас основной приоритет у меня на канале Droider и всех связанных с этим проектов, поэтому я решил, что пока не готов тратить время на Веденский, но у меня есть много еще контента не смонтированного для него, есть мысли о том, какой там можно контент делать более актуальный, поэтому, видимо, какой-то выдох еще требуется временной для того, чтобы там что-то перезапустилось, я не буду ничего обещать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, и в дополнение к этому, как я уже рассказывал, я сейчас учу, учусь в киношколе, которая у меня тоже много времени забирает. Поэтому я думаю, что скорее всего канал, если будет перезапущен и будет развиваться, то он будет немножко в эту сторону развиваться. То есть я буду рассказывать что-то про кино, про э, то, каким, каким вещам я научился за последнее время, и так далее. Так что надеюсь, увидимся на нем тоже через какое-то время.
1: То есть ты выложишь свой э, великолепный документальный фильм не на канале Дроидер? Смотря какой. <связывая> Я какой... сказал великолепный У меня тот не самый... Несколько в разработке. Все. <связывая> С премьерой. Да.
0: Ну что ж, надеюсь, мы... Надеюсь, мы больше не будем чать на вопрос сегодня. <связывая>
1: Ну, я, скажем так, я оставил все вопросы, которые мы не ответили сегодня, на следующий Давайте выпуск. зернем тогда,
0: чтобы, во-первых, вот у нас э, горело в головах, что мы назвали их и обещали ответить, а во-вторых, чтобы э, была такая интрига и э, клифхенгер. о, правильное слово, ну, клиффхенгер. Да,
1: да, вот, отлично, да, давай, э, итак, мы обсудим вопрос Максима Долунза э, про лучший музыкальный стриминговый сервис. Я чувствую себя сейчас ведущим, что никогда, знаешь, типа, итак, вопросы сегодня такие, которые победили. Вопрос про лучший музыкальный стриминговый сервис. Великий прокрастинатор, пробовали ли вы разделы чатов Telegram X и как они вам? Дима Трофимов, лучший смартфон до 50К. Вот это, кстати, горячая тема, между прочим. Вот его мы обсудим точно. Сейчас тоже. Да. Мишель Людоед, расскажите о почтовом клиенте Spark, который пришел на Android обсудите проекторы от Александра вопросы. А, вот стоит переходить на Galaxy S9 плюс и S10 плюс Вот это вот, конечно, прям серьезный вопрос. Тоже обсудим. Отлично. Все эти вопросы мы обсудим в следующем выпуске. Я надеюсь, Валера вернется. Мы еще зададим вопрос из этого выпуска, да? Да, мы обещали. Какой бы он смартфон купил себе? Вот да, вот мы это обсудим. Возьмем за его, так сказать, за что мы его возьмем? Я стесняюсь. За
0: самой Galaxy возьмем.
1: Вот, <смех>, который он разбил, да? Единственный человек, который разбил Galaxy в России. Первым, первым русским, кто разбил Galaxy в России, стал Варелистич. Итак, вы прослушали Дроидеркаст номер 106. Если вам нравится, поставьте нам 5 звездочек в iTunes, и где вы это слушаете, везде и всюду. Поделитесь этим с друзьями. Оставьте нам комментарии. Желательно хорошие, конструктивные. Конструктивную критику мы тоже воспринимаем, кстати. Конструктивные. Главное скручивое, да. Главное конструктивное, да. А что еще? Говноеды, что говорите еще?
0: быстрее. Меня такого уровня комментарии устраивают. Или сволочи, меньше про пропива. Вот нормально.
1: Нет, больше про пиво. К пиву ну, мы еще вернемся. Лучше, да, да. А, я надеюсь, а, если вы попросите. А, и, конечно же, конечно же, мы продолжаем выборы обложки. Я сейчас, кстати, замучу как раз голосование на обложку 106-го выпуска, потому что мы его записали. И это торжественное объявление того, что мы записали выпуск, и значит, надо запускать голосование за обложку. Вот. Продолжайте писать а, с хэштегом Дроидеркаст вопросы. Мы обязательно на них ответим. Борис. Спасибо, что послушали. С вами были Митя Иванов и Борис Феденский.
0: Услышимся через неделю. Пока, классных классных дней вам до этого времени.